0: Politicienii din Gaguzia pretind că nimic nu s-a întâmplat și acest război nu ne afectează.
1: Se simte în această campanie electorală faptul că Rusia vrea să influențeze aici?
0: Rusia, cel puțin, are trei candidați. Nu poți să spui în acele condiții, după un an, un an de război criminal organizat de Putin, da? deci că Rusia poate fi partenerul nostru strategic cum, asta e posibil. Nu este posibil.
1: În ultimii patru ani Uniunea Europeană a oferit investiții de aproape 12 milioane de euro aici în regiunea Gagauzia.
0: Locuitorii din da, Gagauzia îi canale canalele Federației Rusă și în canalele din Federația Rusă nu, spune, nu se spune nimic despre investiții în Gagauzia. Acolo se spune că iată Uniunea Europeană vine uh, cu valorile sale, nu știu, uh, LGBT.
1: Se simte regiunea Găgăuză ca parte integrată a Republicii Moldova?
0: Autor teste <laughs> din Republica Moldova nu s-a ocupat cu consolidarea statului Republica Moldova. Dacă vom avea cineva care promovează deschis interesele de Federației Rusiei, atunci mă tem că vom avea niște probleme.
1: Bună ziua și bine v am regăsit la o nouă ediție Podcast ZDC. Ne aflăm în regiunea autonomă Găgăuză, la Cumrat, pentru a discuta despre alegerile pentru funcția de bașcan al Găgăuziei, care se vor desfășura la 30 aprilie. Invitatul meu de astăzi este domnul Mihail Sircheli, jurnalist și fondator al portalului Noctamede și director al organizației Pilgrim Demo. Mulțumim foarte mult că ați acceptat această discuție.
0: Vă mulțumesc că ați venit. Așa, mai mult de 100 de km ați făcut acest drum, da. Da,
1: ne-ați primit în vizită. Am uh, uh, decis că e un subiect important la care să discutăm uh, uh, aceste alegeri pentru funcția de Bașcan. Trebuie să menționăm că sunt, înscriși, opt candidați în uh, cursa electorală. Majoritatea sunt independenți, doar un singur candidat este oficial din partea unei formațiuni politice. Ne aflăm deja pe finalul acestei campanii. În ce măsură ați putea estima că rezonează, iată, mesajele acestor candidați cu, să zicem, preocupările majore ale Republicii Moldova din prezent? De exemplu, integrarea europeană sau reformele instituționale, reformele în domeniul justiției, aceste mesaje se regăsesc și în ceea ce le spun candidații alegătorilor din Găgăuzia?
0: Da, cele mesaje, sigur că nu se regăsesc. De ce sigur? Pentru că Găuzia, mi se pare că puțin, uh, a, nu știu cum în român corect, au stagnat sau e prea, așa, a lăsat... A
1: rămas în urmă.
0: A s-a puțin, da, a rămas în urmă, da, corect. Și din punctul de vedere a tendințelor la nivel național și din punctul de vedere a... A situație în care ne aflăm cu toții, situația care este legată cu agresiunea Federației Rusă în Ucraina. Da? Deci această agresiune nu este, doar, este, nu este doar împotriva Ucrainei, dar și împotriva Republicii Moldova. Pentru că toți înțelegem dacă, dacă nu de doamne rușii reușeau în Ucraina, deci următoarea ar fi fost Republica Moldova. Și din acest punct de vedere și din toate aceste puncte de vedere, din tot acest, din condițiile pe care le avem, da, politice, geopolitice și așa mai departe, deci această campanie electorală mi se pare că a rămas puțin în urmă. De ce? Pentru că candidații nu prea discută, deci, războiul din Ucraina. Evite. Evita, evita da, acest subiect? Evita deloc, doar când pui niște întrebare și așa mai departe. Politicienii din Găguze pretind că nimic nu s-a întâmplat și acest război nu ne afectează. Când eu afectează direct și din punct de vedere economic și din punct de vedere social, din toate punctele de vedere, dacă te uiți, ne afectează. Pe exemplu... Pe noastre din magazine, 30% a, nu știu, marfilor vin din Ucraina, provin din Ucraina, sunt produse acolo, da? Și restul marfilor importate vin prin Ucraina, prin porturile din Odessa, da? Deci acest război sigur că ne afectează. Nici vorbim despre criza criză energetică și așa mai departe. Dar nu că ei doar evită se discută acest lucru, dar vedem și comportamentul. Da? Deci, Dintr-o parte ne spun că iată noi nu trebuie să ne implicăm, noi suntem stat neutru și așa mai departe. Ceea ce din punctul meu de vedere este puțin exagerat. Da? Noi suntem un stat neutru doar din punct de vedere militar, dar nu din punct de vedere diplomatic, corect. Din punct de vedere diplomatic, deci din potrivă, noi trebuie să luăm poziția și să protejăm statutul ONU și legislația internațională, care prevede suveranitatea, integritatea și neatingerea granițelor statului suveran, cum ar fi Ucraina. Deci noi trebuie să protejăm aceste principii și, din punct de de vedere, noi nu putem fi un stat neutru. Dar, ba mai mult ca atât, deci vine și iată, este... Președintele Tatarstanului Minihanov, da? Exact. Care nu a fost lăsat să intre uh, în țară. Și pe
1: cine de... a venit el să susțină pe noi? El a
0: venit, el a spus, el a venit să susțină uh-huh. pe Petrov. Uh-huh. Deci, el a venit la activitatea, de fapt, activitatea electorală, numită așa frumos forumul internațional, diplomație, nu știu ce acolo. Deci, în primul rând, întrebarea este cine a dat voie lui Petrov să organizeze forum legat cu diplomație. El ce? Diplomat sau ce? El nu are legături nici cu diplomație, nici cu nu știu Pe ce.
1: era o activitate de campanie. A fost
0: o activitate de campanie, campanie electorală, sigur. Să zicem așa, meeting electoral. Da? Deci, când mm-hmm. el a donat lumea, dar că acel meeting electoral a avut un oaspete din, din Rusia care nu a fost lăsat să intre în țară. E firesc pentru că legislația națională, dar din păcate nu legislația locală, interzice implicarea demnitarilor străini în campanie electorală. Deci este amestecarea în treburile interne, în politică interne, ceea ce nu este acceptabil. Dar, iată, ați văzut, da, acea... A, nu știu, schimb de replici între premierul Recian și Irina Vlah ieri la, la ședința guvernului. La da. da? Și când el a întrebat pe domnul Vlah, domnul Vlah, voi, iată, uh, ne dați lecții de morală, da? dar aici ce facem? Și doamna, Vlah a făcut așa, nici, nu știu cum în română așa este o expresie, <laughs> nici un străin mâncat, nici un străin numera să, da? deci că parcă nimic nu s-a întâmplat. <laughs> în primul rând, Irina Vlah, toți trei ani, uh, Striga că, iată, mai ai sandu vin în găguzie, și nu, uh, nu spine nimic, și fără mine acolo imblă pe găguzie. Da, am văzut mesajele. Da, ei. Da. Iată, și este acela cu metaforă: este când cineva vine în ograda ta și se dește acolo cu și tu nu știi nimic despre asta și așa mai departe. Păi, dar aici a venit uh, pe președintele regiunii din statul străin.
1: <sus> stat și, agresor.
0: Stat agresor, da, și Bașcanul nu a fost. Uh, Anunțat, despre, eu nu stiu, a fost ea anunțată, dar el nu a venit la Bașcan, da, El a venit la activitatea electorală a unui personaj care chiar recent a apărut în politică, politică locală. Și nu a venit la uh, evenimentul organizat de Bașcan, dar a, cu, cu, cu acest fapt ce facem. Mai înseamnă când vine, ea vine în ograda noastră fără să ne întrebe. Dar de Minihanov cum a venit? Nu e așa. Și Irina Oah uh, a întrebat pe domnul Ciotru Dar de ce vă întrebați? pe mine. De ce ați menționat numele meu? Eu ce legătură am cu asta? Deci, sau știți cum un rusă este... să Nu știu cum expresia asta în, în, în da. română, da? Se
1: simte în această campanie electorală faptul că Rusia vrea să influențeze aici o alegere, o decizie a legătorilor? Sigur că da, că
0: Rusia cel puțin are trei candidați. Candidatul numărul 1 este Petrov, candidatul numărul doi este... Grigori Uzun, și candidat numărul 3, este candidatul Partidului Ușor. Deci, Domnul
1: Uzun, care este susținut oficial de Partidul, partidul Socialistilor, și doamna Guțul,
0: Guțul este care este candidata Partidului Ușor.
1: Așa considerați că ei ar avea susținere?
0: D- dacă Partidul Ușor este anunțat partidul partener a Federației Ruse aici și împărtășește acel statut cu Partidul Socialistilor și Grigoriu Uzun, care este susținut de Partidul Socialistilor și Victor Petrov, care este susținut de Rustam Minihanov. Deci, pentru că nu este prima a, întâlnire sau c- c- câteva săptămâni în urmă, chiar până începerea campaniei electorală, Victor Petrov a fost, a fost tatar, 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 tatar S-a, S-a întâlnit cu Minihanov acolo. Deci e clar că el are susținerea Moscovei, da, prin, prin acel minihan. Da? Deci...
1: Uh-huh. Aceste situații pot să influențeze decizia alegătorilor din regiunea Găgăuza?
0: Eu nu știu, deci, acea, această campanie electorală are așa o deosebire da? Deci, noi acum, campanii precedente au fost așa. Deci, am avut, avut un lider, un favorit al campaniei și Rusia făcea sondaje și identifica acel favorit și susținea acel favorit. Acum noi nu avem așa un favorit, favorit așa, vizibil sau. A, da, ia să inevidențe. Da, ia să că să spui clar că el este sau ea este favorita acestei campanii electorale. Toți diferența între candidații eu înțeleg undeva în limita. Uh, eroarei statistice, uh-huh. da? Uh-huh. Și uh, din acest punct de vedere, suntem într-o situație foarte nouă, și nu știu de la ce uh, măsură susținerea Rusiei va influența alegerea alegătorilor. Uh-huh. Dar va, va influența, sigur că va influența, și toți candidați, dacă vă uitați, ei tot se țin cu istar, cu ritorică pro-rusă. Uh, toți spun că declară că, iată, Rusia e partenerul strategic și noi trebuie să, cumva, să dezvoltăm relațiile cu Rusia și așa mai departe și tot asta tot uh, cum am, cum, uh, revenind la, cea, la întrebarea cu care am început acest podcast, deci uh, sunt așa rămași în urmă nu poți să uh, spui în acele condiții, după un an, un an de război uh, criminal organizat de Putin, da? deci că Rusia poate fi partenerul nostru strategic, Băi, cum? Asta e posibil? nu este posibil. Nici din punct de vedere politic, da. nici din punct de vedere economic.
1: Probabil aceste mesaje sunt cele pe care doresc să le audă oamenii, dacă ei merg cu, cu aceste mesaje. Uite-ți, de ce m- se întâmplă, iată, de ce se întâmplă că locuitorii din regiunea Găgăuză continuare preferă relații, iată, mai apropiate cu Rusia?
0: Eu Dintr-o parte, înțeleg că, iată, există alegătorul care este influențat de propagandă rusească nu ultimii trei sau patru ani, dar deja de 30 de ani și mai mulți ani de chiar din perioada Uniunii Sovietice și după uh, uh, distrămarea sau prăbușirii Uniunii Sovietice, uh, locuitorii din Tagovuzia oricum au rămas sub influența uh, mass-media din Federația Rusă, asta este clar, da? Dar, dintr-o altă parte, există și așa ceva ca liderism politic. Deci dacă ești lider, să vrei să devii lider acestei regiuni, trebuie să explici oamenilor că. Deci, concedențeni, dragi concetățeni, nu este posibil mai departe să fim cu Federația Rusă. În primul rând, pentru că această țară este în izolare totală, internațională, și noi nu putem construi cu Federația Rusă nici relații politice, nici, nici relații economice. Și prin uh, faptul că unii candidați spun că, iată, noi vrem să dezvoltăm relații economice cu Rusia, ei prin asta confirmă că Găgăuze are economie. Local, da? Pentru că cum tu poți să dezvolți cu relații cu Federația Rusă dacă Federația Rusă este în izolată, da? Deci... Uh, exportul Republicii Moldouă în Federație Rusă, el scade din de an în an, deci 5% sau cât, cât, rămas acolo, cât au rămas acolo. Da? Și asta înseamnă că noi nu avem companii serioase care se producă ceva pentru export. Dacă tu te uiți în Rusia să export ceva în Rusia. înseamnă că tu export ceva foarte mărânțușuri, niște mărânțușuri care nu contează de fapt.
1: Pe de altă parte, vedem investiții, proiecte finanțate din banii Uniunii Europene, Aici în regiunea Găgăuză, de exemplu, am găsit o declarație a șefului delegației Uniunii Europene atunci când a fost în toamna anului trecut la forumul investițional în care dumneavoastră a precizat că în ultimii patru ani Uniunea Europeană a oferit investiții de aproape 12 milioane de euro aici în regiunea Găgăuză. Asta nu poate cumva influența... Opiniile locuitorilor de aici să fie mai, nu știu, mai deschiși spre Uniunea Europeană?
0: Da, dar locuitorii din Găuzia, ei privesc canale din Federația Rusă și în canalele din Federația Rusă nu, nu se spune nimic despre investiții în Dagăuze, în drumuri, nu știu, în economie, în infrastructură, acolo se spune altceva. Acolo se spune că, iată, Uniunea Europeană vine cu valorile sale, nu știu. LGBT și așa mai departe, acest, acest narrativ LGBT eu, se Transformat într-o sperietoare. Absolut, da. Și iată până acum sperie cu Unirea, cu jandarmii din România și așa mai departe. Deci toate aceste lucruri încă influențează, din păcate, iată, Grigoriu Uzun, recent la dezbatere, a zis că deci, moderatoarea a întrebat dacă Uniunea Europeană poate să fie partener strategic pe a Nu știu de ce s-a pus așa întrebare, dar mă rog, iată, s-a pus așa întrebarea. Și Grigori Uzena a spus, noi trebuie să colaborăm cu toții, dar iată, noi trebuie să înțelegem că toți acești granturi, acele granturi, ei nu vin așa pur și simplu, da? Ei vin cu, vin cu anumite condiții, să promovăm valorile LGBT în școlile noastre și așa de mai departe, și acest narrativ el, mm. el continuă, da? Și e eu știu că ei merg prin sate și sperie oamenii că, iată, vor veni românii, ne vor lua pământurile și așa mai departe. Deci toate acele speritori, ei lucrează, mm. din păcate, încă. Pentru că în Găgauzea nu au fost soluționate probleme până la capăt cu propaganda din Federația Rusă. Și canalele din Federația Rusă, ei și până acum au acces nelimitat în spațiul informațional din luta
1: Cine trebuia să transmită un mesaj mai clar către locuitorii din regiune? De exemplu, vedem că Partidul de Guvernământ, Partidul Acțiune și Solidaritate, nici măcar nu are un candidat aici la alegerile pentru funcția de Bașcan. Ne gândim că poate ar fi fost rolul unui partid care se află la guvernare să transmită niște mesaje foarte clare legate de integrare europeană, legate de beneficiile acestei integrări.
0: Deci, haideți să împărțim uh, întrebarea voastră în două părți. Uh, să începem dacă Partidul PAS ar fi putea avea un candidat aici. Din punctul meu de vedere, imposibil. Și Partidul PAS știe asta și asta ar fi fost. Uh, deci, uh, cum risipirea de bani și cheltuieli uh, de bani și de timp. Da? Nerațională. Și imaginați-vă, vine un candidat PAS aici, sub sigla PAS, organizează campanie electorală. Eu mă timp că acest candidat va fi bătut aici. Și de ce noi trebuie să punem sub riscul acest om sau acea doamnă aici? Deci, n-are rost.
1: Și o lovitură de imagine e, pentru PAS Sigur că da.
0: Și pentru ce? Pentru 3-5% când este clar. Deci, deci uitați, nu
1: erau pregătiți de luptă și de asta nici nu au intrat. Dar n-are,
0: n-are, n-are rost să mm-hmm. te intri în lupta aceasta. Înțelegeți? Ce lipsește în găgăuză lipsește propunerea politică de dreaptă. Dar acea propunere politică de dreaptă pentru comunitatea găgăuză poate veni nu de la Partidul Național Pro-European sau slash care are identitatea română. Da? Acest partid, aceste propunere de dreaptă poate veni de la un partid local da? care promovează identitatea găgăuză. Înțelegeți care e diferența, da? Înțeles. Și, da când partid, partid nu înțeles. Dar spuneți partidul de există.
1: dreapta aveți în vedere cu viziuni pro-europene.
0: Slash unioniste. Pentru că și
1: unioniste.
0: Păi <laughs> da, haideți să fim serios. Deci, partidul pas a acumulat toate viziunile și toți alegătorii care mm-hmm. uh, uh, pro-europeni slăși. Adică, nu unii, unii dar unii, da, ce cu identitatea română. Da? Cum deci, spuneați
1: despre un partid local de da, dreapta? va da. uh, Vă referiți să fie un partid cu viziuni pro-europene?
0: Nu. Sau în primul rând, trebuie să promoveze ideea identității. Da? Identității Găguze. Uh-huh. Da? Și sigur că din punct de vedere geopolitic, da? Deci, de, o, idei pro-europene. Pentru că dacă vii doar cu Lozinca, iată, noi suntem pro-europeni. Votați pentru noi, asta nu va lucra. Tu trebuie să fii ceva, cu ceva ce atinge oamenii. deci și Oamenii pot fi atinși cu ceva care le, le doare. Da? Deci identitatea, în primul rând. Și identitatea Găguzii a fost pierdută. Da? Dacă la nivel național acea identitate română, ea nu a fost pierdută, ea cumva a, s-a transformat... A, înainte la început a fost mișcarea națională de renaștere, apoi Frontul Național, apoi PPCD, apoi PL și iată ceea ce s-a transformat în Partidul PAS, care a acumulat toate viziunile proeuropene, nu se nu le lumim unioniste, dar așa de identitate română, da? spunem așa. Dar la nivel local în Găgăuzia totul s-a început cu Halcă și Halcă a dispărut. Deci acea Opțiunea de identitate găgăuză a fost propusă, acea ofertă a fost propusă de către Partidul Găgăuz-Halcă. Dacă Partidul Găgăuz-Halcă a dispărut. Și acest teren este gol acum. Acolo nimeni, nimeni nu este acolo. Și acea ofertă trebuie să vină. Dar acea ofertă nu poate veni din partea Partidului Național, care are identitate română. Este partid... nevoie
1: de un partid local care să promoveze inclusiv... Nu știu, și limba găgăuță. Identitatea. Că... Da? Deci
0: revine la ideile uh, uh, renașterii identității găgăuță, uh, culturii găgăuței și limbi găgăuței. Da? Deci a, a, pe acest teren poate juca doar partidul uh, local. Dar asta va fi foarte greu, pentru că uh, monopolia politică a partidelor de stângă uh, avem deja de cel puțin în 28 de ani. Da? Mm-hmm. Și găgăuzii uh, și bulgheari bulgare din Teraklia văd ca reprezentanții săi politici partidele proruse. Și chiar nici în Teraklia nu vine acea uh, propunere de identitate bulgară. Deci uh, am în vedere de la nivel politic. Dintr-o altă parte, asta a prima parte a răspunsului. Da? De ce PAS nu are un candidat? A doua parte a răspunsului statul trebuie să transmite un semnal prin a, a, acțiuni mai hotărâte. Acțiuni care, că la fil ca a fost cu este minihanul, da, care nu trebuie să fie lăsată aici, da, să se implice în politică locală și a, acțiuni mai hotărâte în a, stoparea finanțării ilegale da, în politica locală și în politica națională. Deci oamenii care vin cu bani grei și fac risipirea de bani la stângă și la dreapta, ei trebuie să fie opriți. Și acele, nu știu, nu în română, da? trasee, cum să, adică fluxuri de bani mm-hmm. trebuie să fie opriți. Aici Și prin asta statul va demonstra și va trimite un semnal că băieți aici, noi nu jucăm. Deci trebuie să fie totul tot în regulă. Dar dacă statul, statul până acum nu face asta, deci avem, avem pe teren acei jucători care fac ce vor ei.
1: Da, de ce, iată, avem mai mulți candidați independenți aici în campanie electorală, și doar un singur partid și-a asumat să înainteze un candidat? Iată, psrm tot nu și-a asumat, doar susține pe cineva.
0: Da, ce fel de în încă pot să participe aici? Aici participă, dacă vedeți, doar două partide care au statut, așa neoficial, statut de parteneri a Federației Rusiei în Republica Moldova. Chiar nu parteneri, dar chiar partide a Federației Rusiei în Republica Moldova. Da? Deci, Partidul Șor și Partidul Socialistilor. Și alte partide nu pot juca aici, deși ei pot să declară că ești pro și așa mai departe, pentru că ei n-au șanse aici. Dar și, iată, politica din Utaga-Guzia a devenit așa, o politică de, nu știu, Uh, nu pot să numesc asta uh, în afară de politică de bordel, înțelegeți, care fiecare candidat și fiecare politician se vinde la dreaptă și la stânga, Și nu vor să fie asociate cu anumite partide politice pentru ca să aibă acea uh, nu știu, libertate de manevră. Libertatea de manevră da? Deci mm. spațiul de manevră, astăzi cu Partidul Șor, mâine cu Partidul Socialistilor, por mâine și eu sunt sigur că vin la partid după și spun că noi, noi rezolvăm toate problemele voastre, dar așa fără ca să anunțăm că noi suntem cu voi. Dar dați-ne bani, dați-ne pârghii și rezolvați problemele noastre și noi cum au făcut cu asta, cu Filat, da? când Filat a fost prim-ministru. Da? Filat vine aici cu căi acolo asta, la firma de, la, din cea de lungă, da? ca urma acolo, tot, tot ce vrei. Și da? noi, noi facem tot tot ce vrei, domnule Fulat, doar de, de ne bani, da? Și Fulat vine la lege și spune, băi, e de cum acolo, doar 3.000 voturi. Iată, pentru următoarele alege, dacă de, ne dai încă puțin de bani, noi te garantăm nu 5.000, dar 5.500, cam așa ceva, da? Și asta e Pas înțelege acele lucruri. Da? Și iată, încă odată este răspunsul la întrebare de ce pas nu are candidați, cu cine, cu cine să lucrează.
1: Da, iată, după două mandate, doamna Irina Vlah, mm-hmm. actualul Bașcan, nu mai poate candida, va fi un alt Bașcan, se așteaptă o schimbare majoră de nu știu, situația aici în, în regiunea Găgăuză, dacă se va schimba, cu siguranță se va schimba Bașcanul
0: uitați vă care care e diferența acum despre din situația pe care am avut o în 2015, chiar și acea generație veche a politicienilor, da, a fost Formuzal, a fost Croitoria și Irina Vlah. Și iată, avem o generație nouă a politicienilor care care vine. Este despre vorba despre Grigori Uzun, Victor Petrov, acea Uh, Evgenia Guzul, da? Uh-huh. Și restul candidaților sunt Cogorte Veche, da? O generație veche, cine acolo? Cerniv, Dudoglu, Croitor, Formuzal uh, și așa mai departe. ce da? Dar care e diferența, de exemplu, dintre Petrov, Uzun și Guțul Și Irina Vlah dintr-o parte. Irina Vlah cu toate zicem așa, cu toate problemele ei, da? Ea a fost crescută în Republica Moldova ca În Partidul Național-Politic, da? Unul dintre partidele politice la nivel național. Vorbim despre Partidul Comunistul, da? Și deși a dezvoltat familia ei, a dezvoltat un business foarte așa mare, dar a dezvoltat-o în Republica Moldova. Și în caz de ceva, autoritățile din Republica Moldova au posibilitatea să influențeze pe în Oară. Da? Pentru că ea trăiește aici, familia este aici și businessul este aici. Acum ne uităm la Grigoriu Uzun. Da? Grigoriu Uzun a fost născut doar în Găgăuzea, dar a crescut acolo la în Rusie. La Moscova sau Murovlencă, unde nu știu, unde acolo nu știu. Tatăl lui Grigoriu Uzun are business acolo. Și după începerea războiului din 2004, februarie 2022, de fapt războiul a început mai devreme, în 2014, da? Dar după 24 februarie 2022, familia lui nu a emigrat din Rusia. Ea a rămas acolo. Și business-ul este acolo. Și familia tot este acolo. Și dacă, de exemplu, Grigoriozun devine bașcan. Și Moscova îl roagă să facă ceva aici, în Găgăuzea. Să organizeze, zicem, un alt referendum. Da? Grigoriozun o să spună, nu, nu s-a aus. Ce, ce, ce o să facă Grigoriozun? Când familia lui este acolo și că business-ul este că există acolo. există
1: pârghii de influență asupra lui din Sigur că Rusia? Sigur da.
0: Mm-hmm. Și dacă acele, nu știu, Victor Petrov, nu știu dacă este adevărat sau nu, dar în filmulețul pe care a făcut Watchdog and unde s-a demonstrat că a venit în Republica Moldovă un domn numit Vladimir Kulibaba, da, care are care a venit aici să organizeze una, așa, o coaliție de organizații negoordamentale pro înainte de alegerile prezidențiale din 2020. Da? Uh, unde el a adunat uh, diferite organizații, inclusiv și organizația lui Victor Petrov. Și prin acest filmul ier, Urgitoc a demonstrat că acel Vladimir Kulibaba are legătură cu, Gr- cu Grigori Caramalac. Să zicem așa. Și dacă Victor Petrov devine bașcan, atunci uh, Grigori Caramalac va avea influență asupra politicii din uta Griguzia, sau nu va avea. Ace- toate acele întrebări, ele așa, sunt uh-huh. în aer. Da? și Acei candidați nu dau răspunsul la acele. Și iată cum s-a schimbat. Și din punctul meu de vedere, situația a degradat. Dacă vă uitați la...
1: Deci credeți că situația nu are cum să fie mai bună după aceste nu, alegeri? Nu,
0: sigur că nu. În cazul în care câștigă sau câștige unul din acei trei candidați. Candidatul partidului ȘOR, Candidatul Grigoriu Uzun și candidatul Victor Petrov. eu cred că... Mm. Și da, uitați-vă, deci... Dacă să înțeleg
1: că ei sunt cu cele mai mari șanse?
0: Uh,
1: arată... Unii
0: dintre... Deci, noi nu avem, avem sondajul, da? Mm. Dar nu vedem, noi vedem cum ei organizează campania electorală, da? Și ce resurse se investesc în acea campanie electorală. Mm. Noi nu avem un favorit clar, dar noi vedem că ăștia trei sunt cei mai activi, da? Și organizează activități, diferite activități și la acele activități vin mai mulți oameni. Da? Deci, din a... Băzând pe asta, ieșind din asta, eu fac concluzie că ei au cele mai mari șanse să, să, să fie în turul 2, zicem așa. Am Și încă o diferență da? că despre care trebuie să cred că e important să menționăm aici. Da? Deci, dacă a, politicienii din generația, să zicem așa, precedentă, cum ar fi Formozal și chiar Irina Vlah, da? ei s-au făcut pe singur, da? deci prin munca, da, sigur că Irina Vlah a devenit politiciană cu susținerea Partidului Comunistilor, dar ea a mun- muncit da? să devină politiciană, Am îmblat prin Găuzia, a fost cunoscută, noi ținem minte cu toții că după alegerile Bașcanului din 2010, unde au participat și a fost a trei, cu rezultat al treilea rezultat atunci, ea a început campania sa electorală pentru alegerile din 2015 următoare zi după alegerile din 2010. Și a îmblat pe toate găgăuzea, fiecare, fiecare zi a fost undeva. Deci bala grădință de copii, bala școală, se întâlnea cu oamenii și ea fă, făcea acea campanie electorală. Și când a apropiat la campanie electorală din 2015, ea a avut un rating și cunoaștere foarte înaltă. Dar ăștia Generația nouă, nimeni nu le știe. Ei nu sunt cunoscuți în Găguze. Și nu, nici, ei nu au profil politic. Și aici este uh, diferența. Și încă o diferență, dar asta uh, ține nu doar de Găguze, dar ține în general Republica Moldova. Dacă vă uitați la uh, politicienii de dreapta și politicienii de stânga în Republica Moldova și cum a evoluționat uh, liderii politici uh-huh. și partidele politici de dreapta și de stângă începând din anii 90, voi vedeți că generația nouă a politicienilor de, de dreaptă, deși da, avem pretenții mulți la ei, dar a, noi vedem așa o dinamică bună, da, dinamică pozitivă de generația nouă, politicienii care au venit cu Maia Sandu e mai bună decât generația veche. Dar aici vedem degradare de la a, Vladimir Voronin până la a, Ilan Sor, da, la, 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 la stângă. Și uitați-vă care este, care este diferența. Da? Și Găgăuzia care este uh, totalmente uh, influențată de Federația Rusă și noi nu am avut aici uh, competiție de identitate, da? cum a fost la nivel național, prorusă, uh, română mm-hmm. și așa mai departe. Aici, aici am avut doar prorusă. Și aici degradarea e și mai evidentă.
1: În acest context vreau să vă întreb, se simte regiunea Găgăuză ca parte integrată a Republicii Moldova?
0: Uitați-vă, eu am văzut uh, niște sondaje, ele nu au fost făcute publice, uh, unde uh, găgăuză, respondenților din Gagauzia, li s-a pus așa întrebare: Voi credeți că Găgăuzea va fi mai bine fără Republica Moldova? Da sau nu? Și mai mult de 70% au răspuns că nu. Noi nu credem că Găgăuzia va fi mai bine fără Republica Moldova. Și în general trebuie să înțelegem că în Găgăuzia nu există așa ceva ca separatism. În Găgăuzia există altceva. În Găgăuzia există deci, loialitatea față de unui, un alt stat. Și Găgăuzia nu vrea să devină parteneră strategică a acelui stat singură. Ea vrea să devină, să... Ea, ca Republica Moldova, să devină mm-hmm. uh, parteneră în ghilimele strategică a Federației Ruse. Și Federația Rusă nu vrea uh, doar Transnistria și Găgăuzia. Federația Rusă vrea întreagă Republica Moldova.
1: Puteam spune că folosește ca pe niște pârghii de influență atât regiunea mm. Găgăuzia cât, cât și Transnistria.
0: Și transnistria.
1: Sigur. Ce trebuie să facă? Ce, Ce nu a făcut până acum guvernele de la Chișinău? Și ce trebuie să facă pentru a, a, a atrage de partea sa regiunea Agăgăuză, și nu mă refer a atrage, nu știu, de partea unui anumit guvern, dar pentru ca să ne uităm cu toții în aceeași direcție.
0: Autoritățile din Republica Moldova nu s-au ocupat cu consolidarea statului Republica Moldova. Dacă statul Republica Moldova ar fi fost consolidat, atunci noi n-ar fi fi avut acele probleme pe care le avem aici. Și nu doar aici, dar în, în general în Republica
1: Moldova. Aceleași politici educaționale, de exemplu. De nu studiere, de exemplu, atâta limbii găgăuze, că înțeleg că nici limba găgăuze nu se studiază a, foarte mult aici, dar și a limbii române.
0: Dar, și asta, dar uiteați-vă cum nu se studiază. Copiii învață limba română, început din grăginița. Dar cum învață dacă... Eu asta așa, aici e întrebare. De deci ei și spun, consolidarea și nu, de-ar,
1: uh, uh, nu,
0: nu, nu doar la, în, în domeniul educației, dar și în toate domeniile. În domeniul securității, în domeniul, nu știu, avem legi bune, dar ei nu sunt implementate. În domeniul implementării legilor, da? în domeniul, nu știu, uh, uh, ordinii publice. În domeniul economiei și educa- politicii informaționale. Deci por, spațiul informațional trebuie să fie protejat. Noi așa iubim democrația și iubim de libertate, dar în același timp trebuie să înțelegem că democrația și libertate trebuie să fie protejați. Trebuie să fie protejați ca cei care vor să distrugă democrația și libertatea, să nu aibă posibilitatea să utilizeze instrumente democratice pentru a pentru a, a, a distruge democrația. Ceea ce noi avem în Republica Moldova astăzi este, noi avem că cei care vor să distrugă democrația și libertate, ei foloseasc, folosesc sau utilizează democrația și libertate pentru a distruge libertate și democrația. Și acest lucru o fac toți politicieni proruși în Republica Moldova și inclusiv în Găgăuzea.
1: Ar trebui poate să vină, de exemplu, în vizite mai des aici, în regiune. Oficialii de la Chișinău, guvernanții. Dar de
0: deci, Trebuie să consolideze statul. Consolideze statul, adică uh, polițiștii să facă treabă, uh, procurorii să facă treabă și jucătorii să facă treabă. E despre asta vorbesc. Da când De ce s ce, 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 ce a schimbat dacă Maia Sandu vă veni aici aici mai des? Igor, Igor Dodon venea aici fiecare lună. Asta ceva a schimbat? Nimic nu a schimbat.
1: Cel puțin, ei se uitau în aceeași direcție. Bă, da, dar. Ce urmează după aceste alegeri?
0: Nu știu, depinde cine va câștiga aceste alegeri. Deci, va fi turul 2, cred. Eu cred că da, va fi turul 2, dar eu sper că deci Găguzia nu va fi guvernată mai departe cu omul care va crea probleme sau va face ceva împotriva Chișinăului, da. Deci, uh, uiteți-vă, deci acele uh, politicieni proruși ei așa iubesc așa un cuvânt uh, găsudarților, da, statalitate. statalitate. Noi suntem stataliști. Dar ce înseamnă statalist? Deci, uh, dați-vă uh, un răspuns simplu la întrebare. Statalist, statalitate sau statalism. Asta ce înseamnă? Asta înseamnă că voi sunteți pentru independența, suverenitatea și integritatea Republicii Moldova. Voi sunteți pentru dreptul suveran al Republicii Moldova de a decide anumite lucruri legate de politică externă, de exemplu. Asta este dreptul suveran al Republicii Moldova sau nu este dreptul suveran? Deci, ce înseamnă statalitate? Dar ei, și dacă voi sunteți pentru integritatea, suverenitatea și uh, independența Republicii Moldova, atunci condamnați faptul că partea teritoriul Republicii Moldova este ocupată de Federația Rusă. Dar ei îmblă cu acea, acest uh, cuvânt statalitatea, noi suntem ancora statalității Republicii Moldova. Da, ei
1: folosesc acest cuvânt statalitate Pentru ca acolo, fiind un opus al uh, celor care își doresc unirea. Eu așa înțeleg. Deci, ei opun această statalitate celor cu viziuni pro-uni- pro-unioniste. Uh, dar uh, într-adevăr, evită să folosească celelalte înțelesuri ale cuvântului statalitate care se referă și la integritate teritorială.
0: Independența și dreptul suveran de a decide chestii legate cu politica externă, da? Și iată, aici este întrebarea. Și eu cred că dacă vom avea un bașcan care se va ține cu independența, va respecta independența, integritatea și suverenitatea Republicii Moldova, atunci și nu va lucra împotriva intereselor Republicii Moldova, care sunt totalmente în integrarea europeană. Da? Deci, aici, acum, este interesul major și sarcina majoră a Republicii Moldova da? pentru următorii, nu știu, decenii. Da? Sau, da, decenii. Și dacă vom avea astfel de candidat, atunci suntem în siguranță. Dacă vom, fi, vom avea cineva care promovează deschis interesele Federației Rusiei, atunci mă tem că vom avea niște probleme.
1: Ar fi, putea fi utilizată regiunea pentru a destabiliza întreaga Republică Moldova?
0: Eu nu cred la ce măsură ei o pot utiliza pentru asta, dar sigur pentru declarații, sigur pentru, nu știu... Niște acțiuni politice care duc împotriva Republicii Moldova, dar nu știu dacă vor avea posibilitatea să facă ceva mai mult. Dar declarații și demarșuri, așa vom, vom avea.
1: Mulțumesc tare mult pentru această discuție și sperăm că am făcut mai multă claritate despre ce se întâmplă aici în regiune.
0: Și eu vă mulțumesc și succes în continuare.
1: Mulțumim.